0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です辰
1: 木田範子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>さあそして総ミラーを盛り上げてくださるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー木口健二さんです
2: はい、えー、木口健二ですよろしくお願いします今日は日本の誇らしい数字、うん、数字ですねこれをご紹介したいと思いますはい楽しみにしています
1: さあそして本日ミライコンパスゲストはこの方です。V. F. R. 株式会社代表取締役社長湯浅幸一郎さんです。湯浅さんよろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いします。あの V. F. R. ってまだ知らない方もいらっしゃると思うので、一言で言うとどんな会社なんですか。はい、えー、まあ、ドローン
3: を、まあ、国産で開発製造。まあ、あと販売もしており
0: ます。うん、はい。今日はですねその国産ドローンについていろいろと後半残り、えー、後半じゃ後ほどたっぷりお話をお聞きしたいなと思います今日はみんな神々だな
1: <笑>すいません<笑>失礼しましたちょっとねオーディオクの中身でね、はい、さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube は「ラジオ日経」の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソーミラトレンド。ミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですさあ今週のニュース何でしょうか
0: はい、えー、と3つほどピックさせていただきましたえっ、ー、と1つ目はですねスマートシティが加速をしているとまあ菊池さんの方からもですね以前からようね政府がねこのスマートシティを推進してるっていうお話があったと思うんですけれども、えー、官民連携してですね新しい組織がですねいろいろ地域で今立ち上がってですね、はい、このスマートシティを盛り上げていこうという動きが今だいぶ加速してますで例えば最適な移動手段を提供するような新しい取り組みだとか、はい、脱炭素社会の実現を向けたライフスタイルの何かこう提案をするとかですね、うん、いろんなのがこうあるんですけど今結構熱いのがですねで大阪はやっぱり万博があ2025年そうなんですよす、ね、その2025年を目指していろんなところがですねこの再生可能エネルギー初の例えば新しい街づくりをするとかですね、はい、とにかくスマートシティに関していろいろやってるんですが。実は言うとですねスマートシティ関連いろんな企業がいろんな取り組みをしてるんですが、うん、あんまりこうねうまくいってるところが実はあ、そ,うなんですそんなに数多くなくてですねできてな、はい、やっぱりあのすごくいいことではあるんですねこうやっていろんなスマートシティの新しい取り組みをするというのはいいことなんですがやっぱりビジネスになるかどうかがすごくポイントになってまして。うんやっぱり本当にニーズがあるのかどうかだとか最先端技術ばっかりこう導入してもですねやっぱり消費者の方がついていかなかったりだとかそこにやっぱりコストがどうしても発生するので、はい、じゃあちゃんとそれの対価に見合うのかどうかとかですね、えー、消費者ってすごくその辺、シビアじゃないですか。これにお金ちょっと払えないってなったら瞬間にやっぱり終わってしまうので、うん、やっぱりこの辺の部分をですね気を使いながら過去の事例がどうして失敗したのかっていうのを参考にしながらやっていかないとまた同じことになってしまう可能性があるのでスマートシティを企画してる方はですね、うん、是非過去のですね事例を参考にしていただくと何かこうヒントになるんじゃないかなというふうに思います、うんはい、続いてはですね手のひらサイズのドローンがスナップチャットから出るとおドローン
1: ネタ岩佐さんまさに今日ねドローンをしてこれだねれ写
0: 真動画を撮影して自撮りししてくれるらしいんですよ自分をも撮ってくれるで簡単になんかボタンを押すと、はい、まあ操作も必要ないともう自動で全部やってくれるというリモコンもなしというなんか不思議なあれなんですよね,すね多分自分を認識してねこれを追尾してくれるっていう例えば走ってる時と
4: か、はい、みんなで
0: 家族とかで写真を撮る時に自分の家族を認識しておそらくジェスチャーとか。すると、はいはいまあ、写真を撮ってくれるという,う
1: えー、いいなランニングの時にずっとついてきてくれると嬉しい,なうういうすごい
0: ねだけ<笑>でいいですよねでこれがあのちょっと普通のドローンと私違うなと思ったのはその SNS を運営しているそのスナップチャットがそのドローンを出すというこのスナップチャットっていう、まあ、あの写真のコミュニティがあって世界で6億人以上のユーザーザがいるあのサイトがあるんですけどそこが自分たちのサービスをよりよく使うためにこのドローンというのを、まあ、使って今販売をしていって、まあ、将来的にはですねこういう写真とか動画を撮影するために、まあまあ、自撮りはもうドローンがするという時代もいつか来るんじゃないかなと、えー、で価格はいくらですかこれね3万円ぐらいなんですよ、ね、3万円ぐらいへえー、そうですかそうなんですよ岩澤さんんんっててこういうこういいなんてうんですかスナップチャットみたいなところが発売して、うん、一般の人がこう使うような、ドローンがその一般的になるというのは、うん、岩井さん、そのとにはもう,もうウェルカムというか
3: 、そうですね、このどんの価格帯でってなってくると、うん、やっぱりその、まあ、どこが作るとかっていう関係なしく、もう iPhone のように、うん、もうどこで作っても、もうこの価格で出すっていう、もう世界戦略で。作ってていいいいければもうどんどんんいいの出てくると思います、ねうん
0: 、そうで,す、ね、であとこういうのこう出てくるとなんかドローンがちょっと身近になるので、うんまあ、すごくいい取り組みかなというふうに思ってます。で,す、ね、で3つ目がですね、えー、日産がですね2030年までに全ての新車を自動運転に対応すると発表しましたと。はいいやもうついにここまできたかなというふうな感じなんですけれどもすごくですねあの重要なポイントが1個だけありましてやっぱりその自動運転にとって重要な技術ってライダーシステムと言われているものなんですけれどもこれがですねベンチャー企業のルミナーテクノロジーズという会社と提携をしてですね、うん、その要は自動車がぶつからないようにするための,、まあ、あの技術なんですけれども、うんうん、そのルミナーという会社とまあ連携しながらやっていくというところが非常にポイントなの,アメリカの企業なんですす、ね、そうなんで,す、うん、でこれ今実はあの注目度が非常に高いベンチャー企業でして、うん、このライダー系ではものすごく有名なんですけれども、うん、あのテスラ、まあ、イーロン・マスクがですね非常にライバル視してですね若干 20,、はい、20代の若い経営者なんですけれどもイーロン・マスクがですね結構感情的になるほどライバル視してる。ああそう珍しくないですか、えー、あのイーロン・マスクが名指しで敵視してるっていうのは、えー、ルミナーのテクノロジーは絶対に使わないっていうようなぐらいですね、まあ、非常にまあ安くて性能のいいそのライダーシステムというのを作っていて今注目されている企業ですので今後やっぱりですねこの自動運転ではライダーシステムというのは非常に重要ですしこの自動運転というのはですね今の既存のビジネスを大きく変える可能性があるのでここはですね皆さんよく注目していただける、ええ、今ですとその全車種ベースです本当に数パーセント程度の自動運転、はい、それを 100% にしていくと新車ではもうそういう時代がもうあとそこまで来ていますはい今週のはい世界初です今週はですね太陽光でその EV カーをシェアするという取り組みですと太陽光ですかはいもうこれ世界初の試みで電気自動車をもう、EV、あの太陽光発電だけで賄うと、はい、でただですねこれはあの非常にちょっと難しいことが1個あって太陽光だけだとその EV カーをスフル充電するだけのやっぱり時間がかかっちゃうんですよね、うんうんなので、やっぱり他との競争が非常に重要なポイントにはなってくるんですが、まあ、こういった取り組みというのはこれからですね。どんどん増えてくるの
1: 。ええ、今回のこの E. V. かはどこの取り組み
0: なんですか。えっと、中国電力と、力あと日産とかですね、はい、が組んでやっていますなるほど、はあ。こちらも注目ですね、はい
1: 。以上、ソーミラトレンドでした。ここで一旦 C. M. です。相対的未来情報発信。ソーミラ。教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池
2: さん今週もよろしくお願いします、はいえー、よろししくお願いします、えー、今日はですね日本の誇らしい数字というものを話していきたいと思います、はい、で今回のデータ何が誇らしいかというとまず日本は世界の実は 41.3% を占めている世界の中で4割占めてるって誇らしいですよね。数字です、ね、そうなんです。そういう数字があります。そしてもう一つですね。はい。ちなみにその日本において2022年は1065社。はい。これあの調べる期間によってちょっと数字が変わるんですけども、えー、で2022年1065社の対象に入っているのは例えば東急、はい、フジパン。はい、私名古屋人なんで<笑>藤番が入ってるのは嬉しいなと思うんですけども<笑>あとは旭化成あと先週ゲストで来て,てくださった日光さんとかですね、うんはい、この辺りがヒントになるんですけどもこの数字が何かというとですねはい、はい、これはですね実はですね答えははいまずあの最初の方ラジオを聴きの皆さん最初の方のデータでご紹介したのはですねそうです 40% 世界の中で日本が占めてるのは創業100年。以上の会社が世界で国別で調べたときに実は日本がナンバーワンで 41% を超えるこれはすごい数字じゃないかなっていうことで、まあ、ぜひリスナーの皆さんにお伝えしたくてこれが1点ですで2番目にですね「千、えー、数社あるんだよ」と申し上げたのは帝国データバンクさんとか、はい、東京都総合リサーチさんの方で、はい、これ定期的にですね周年記念の会社を調べていて、はい、ちょうどあの今年2022年創業100年を迎える会社が何社あるのかみたいなことを定期的に調べてくれてる、そういうデータなんですね、で先週のゲストの日光さんは、実はもう100年以上の素晴らしい歴史を持っている会社様なんですけれども、日本は長寿の会社が多い、老舗の会社が多い、よく言われることですけれども、この番組はよくスタ,スタートアップの会社さんが素晴らしいということで、たくさん紹介してますけど、まあ、ゴールデンウィーク中でございます、少しですね、日本の良さを見てみるということで、今日はこのデータをご紹介していこうと。いうことで,で,すね、では実際に世界で見るとどんな感じかというランキングのです、ね、データをお見せしましょうということでいくと、はい、あの日経 BP さんが調査されているその周年を調査しているラボがあってすごいなと思っていつも注目して見てるんですけど、うん、日本はこれ2020年ぐらいのデータなんですね、はいえー、日本は3万3000社以上あって世界の4割を占める第2位はアメリカ約2万社そして3位がスウェーデンスウェーデンも結構長寿の会社が多くて1万 3,997 社、うんはい、で 17.5% なので実は日本とアメリカとスウェーデンで全世界の老舗企業100年以上続いてる会社、うん、これすごいことだと思うんですけども、うん、8割以上を占めてる、うん、というランキングのデータちょっとリスナーの皆さん面白くないですかということで。今日はご紹介をしたくですね持ってきていたという感じです、えー、さっきの1065社っていうのは、はい、ジャスト100年の企業ってことですかそうですあ,あ、
1: なるほど、はい、でこちらは 33,000 円100年以上続いている企業超えて
2: いるのでスト
1: ックです、えーはい、こんなにあるんですか,です,なんか
0: すごい数ですね、はい、なんですけど最近はその世界ランキングにちょっとトップに入ってこないのちょっと残念です
2: けどね,そうですねこの辺の新生企業もうちょっと頑張ってほしい、はい、そうですねでこの新生の会社がこれだけたくさんあってちなみにあの200年以上続いてる会社で出してると<笑>い、はい、日本が実は6割を超えてくる
1: <笑><笑> 200年以上だから世界の6割を占めてる,る、えー、ですから、えー、そこにはいろんな秘訣があるんだろうなということで4巻のトロヤさんは500年とかね、そうそ,うそ,うそうです,<笑>そ,のです、ね、そうで
2: す,、ね、あのすごい会社がいるわけですよね、で創業100年といっても、大正11年ぐらいの創業ということになりますから、かはい、やっぱりいろんなことを踏み越えて、今に至っているというのが、多分すごい、まあそうですね、という、そんな見方なんだと思うんです。はいまあ、ですから、今回ご紹介している日経 BP ラボさんがです、ね、周年記念ラボというところがあって、うん、そこが調べている、そうです、長寿企業の動向であったりとか、帝国データバンクや東京商工リサーチが調べておられる周年の迎えている企業のデータというのはぜひ見ていただきながらどんなところにポイントがあるのかなというのを調べていくと面白いと思いますそう、はい、総務医ら視点でまとめていただきましょう、うんはいえーですね、総う医らの視点でまとめておくと、まあ、実は日本企業の平均年齢というのは大体38歳ぐらいと言われていますですからやっぱり困難を乗り越えてもういろんなですねトラブルとかですね、まあ、今のコロナもそうですけど、いろんなことを乗り越えてきているので、はい、そこから学べる点が、まあ、いろいろあるんじゃないかというのが私の提案です。ですから、そういうストーリーなんかを読んでいただきながら、うんはい、これから面白い会社、ここからこれが学べるよな、みたいなことをですね、スタートアップの最新状況も見ながら、うん、新舗の情報も見る。そういう意味でいくと最後に1点、はい。ゴールデンウィークなんで、何があっても潰れない会社っていうのが、この4月に。発刊されていて、はい東洋経済振興社で活躍されている田宮裕之さんという私あのよく知ってる方がいらっしゃるんですけどソフトバンク新章 SB 新書から出てる本で何があっても潰れない会社っていうので18社、うん、とっておきの会社が書かれてるので,でよろしかったらですね、えー、このゴールデンウィーク中ご覧になってみてくださいありがとうござ
1: いますここまででは総総総研教えて菊地所長のコーナーナした相対的未来情報発信総ミラ未来コンパス、このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく。魅力あるゲストをお招きしまして、最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストは、V. F. R. 株式会社代表取締役社長の湯浅幸一郎さんです。改めまして、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。今日はですね、ドローンについて、いろいろとお話をお聞きしていた,いただきたいんですが。VFR がそもそも設立に至ったのはですね、どういう理由が、まずあったんですか
3: そうですね、あのパソコンで、まああの、ブランドとしては有名なバイオが、まあ、新事業として、はいえーまあ、社内であるよりは、まあ、外出しにして、出島化して、まあ、新事業を立ち上げた方がいいんじゃないかという形で、まあ、完全子会社で始まったあの事業ですね。
0: そのババイオまあ、パソコンの、ねはい、バイオがそのドローンをその新規事業でやろうと思ったのはど,どうしてなんですか
3: もともとドローンで組み立てを、まあ、始めてたっていうのがあるんですけども、まあ、そこからあの、まあどまあ、パソコンの、まあ、技術というものがあの、まあ、特にその量産設計だとか、えー、組み立てっていったところの、まあ、製造技術も含めて、えーまあ、非常にこうおパソコンまあ、あとあのバイオ自体があのそもそも工場自体がアイボーを作ったあの工場なんですけどまあそういったロボティクスをやるには適しているという判断でえ設立されました
0: えドローンの組み立てもやってたんですかあ
3: あのバイオ自体がやってたのとあと VFR になってからもあのバイオにあのまあ30代以上とかまあ50代とかってまとまった数の時は今もバイオでライン作って作ることもあります
0: はい。でその中でその国産ドローンでその世界に勝負しようと思ったそのきっかけというか、その辺はどのあたりが
3: そうですね。あの私もその立ち上げ当初ですね、まあちょっとそのドローンで、まあ特にあの中国勢があの非常に強い中で、でね、まあその国産で戦うっていうのは非常にこう難しいんじゃないかというのは正直思いました。でただあのまあえー、やっていくうちにですね、えー、やはり国産でなきゃいけないというあのニーズというのはあの強くありまして、はいまあ、これは私 IT, 企業、まあ、IT 関係ずっとなかったんですけれども、うん、やはりその、あのー、海外の企業さんはなかなか日本のあるアプリケーションにえなんかこうシステムをインストールしてとかっていう対応はなかなかできないんですよね。まあ、そのグローバルの企画なので、なかなかその日本のニーズを汲み取ってっていうのはなかなか難しいと、まあ、そういう中で、まあ、最近でもあの顕著なのが当社も販売している農業機なんかも、えー、某中国メーカーさんは、もうあのどんどん大型化していく、ただ、日本の農家さんって、一農家さんがそんな大きいな北海道で使うような機体、必要ないんですよね。ですからあの、そういう形でやはり日本のニーズっていうのがありまして。まあ今その特に点検だとかえ物流機って言ったものはまああの今後はもうほぼ国産機になるんじゃないかなと
1: 思います、うん。その日本のニーズっていうところでは、はい、そのまあ。データの安全保障みたいなところでも、はい、やっぱり国産を使いたいというニーズもあるんでしょうか
3: そうですね、これは、まあうんあのまあ、特にあの国関係のお仕事に関しては、うんまあ、あのデータが、まあ、一時あの、パソコンなんかもそうだったんですけど、うん、データがこう簡単に抜き取られてしまうというリスクはあります。まあ、あの今あの中国の機体は、まああのはっきりとは言えないんですけれども、まあ、期待がどんどん良くなっているのは、これは世界中で飛ばしている方々のデータが、えー、を参考にですね、えー、開発にされているということは、ほぼ、まああのえー、やってるだろうということなので、そういったことだけではなくて、えーまあ、画像データとかもです、ねまあ、地理情報だとか、えーまあ、いろんなところのデータも、抜き取られてしまう可能性はありますのでやはり今後そういった部分においてはあのデータがすぐスマホに飛んで吸い取られないような仕組みというのが取り入れられらています
0: じゃあこの VFR で今作ってる国際ドローンではそのセキュリティ特にそのデータのものに関しては、はいまあ、かなりまあセキュアというかそ
3: うそですねあのこの12月に発表して、まあ、4月からその量産モデルで、まあ、あの実オーナーさんにもちょっと見てもらいましたけどあ、まあいった目的というのはあのもうメモリに画像が行ったりだとか、えー、クラウドに上げるときも、すべて暗号化されるという仕掛けがされてます
0: そうなんです、あの実はあの先日、私、多分世界で、はい、初,初です、ね、お披露目で、多分民間人として一番最初に触ったんじゃないですか、ドローンの,その
3: 今回、あの国がまあ16億投資した。あの装填という機体があるんですけれども、はいえー、この機体の,その、まあ、今までデモ機をこう使ってもらってたんですがその4月にあの量産機が届きまして、えええー、それを開封するというのをあの実は大野さんと一緒に秘密基地で大野さんのの秘密
0: 基地で
3: 初量産機を開封して飛ばしてみました,はそうでした
0: そう実はあの、はい、私あのドローン歴長いんですようん、あの山を背負って乗ったりとかしてたのであのいろんなとにかくドローン触ったんですけど、まあ、非常に運転はしやすかったですねあと
1: 、まあ、操縦あそうですね操
0: 縦しやすかった<笑>、うん、だし一番やっぱりも私も気にしてたのがそのデータの部分でやっぱり先ほどねえのきのさんおっしゃられたようにやっぱり国産の需要があるです。やっぱり特に一番気にされるのがやっぱり皆さんデータをそ,うです、ね、その辺の部分かなというふうには思っているので今回のそのドローンはそのデータを簡単にこう抜き出ししてそのスマホに転送するみたいなことができないというところはすごく最大の特徴かなというふうに思ってますね、はい、そうだからそういう意味でいくと、まあ、国産のある程度需要があるのでそこで勝負をすれば、まあ、海外勢に勝っていけるというよう
3: な感じそうですねあの世界の中心が工場になっている中国のまあ部品とかもです、ね、調達がこう難しくなっていったときに、うんうん、やはりそのサプライチェーンをまあ日本で作らなきゃいけない、ねはい、もしくはまあインドオーストラリアといった、うんまあ、あの新しい経済圏で物で、ねえー、が作れる仕組みを作らなきゃいけない、まあ、こういったニーズが今後顕著になっていくかなと思います。
0: 今後その日本の中での,そのドローン市場というのはどういうところが拡大していくというふうに思われてますか、まあ、
3: 今、いろいろフォーキャスト出てますけれども、まあ、一番数として出るのはあの点検分野かなと思います
1: 。保守点検、
3: はい、もうこれはあのもう今あの、人海戦術というか、うんえー、相当な数を足場かけてとかあやっている部分に関しては、まあ、ドローン2を活用した方がです、ねうん、圧倒的に効率がいいんですね
1: 、道路などの点検です、ね、そうです
3: ね、まああの、橋梁だとか、今、まあ、実証でやってますあの、ダムであるとか、あとかまあ、いろんな部分があの、まあ、人が入っていくよりも、ドローンで画像でですね、ト、えーまあ、ことチェックしてしまったほうがいいというあの分野があります。あとはあの当社も今作ってますけれどもあの、下水道点検、こちらについても、まあ、ドローンがあの今あのあ、自治体によるんですけれども、普及し始めていますあの。どこで撮った画像っていうのが全部そのプロットできるので、非常に効率いいあの点検方法に
0: でも点検だとこうなんですか例えばその下水道もあればダムもあるし橋もあったりだとかいろいろなこう、えー、点検する場所があるのかなと思うんですけどそのつはやっぱり計測するものだとか取り方がちょっと変わってたりすると思うんですけどそういうのって何かこう,どうやってて対応されていくんで
3: すかカメラがいろいろな用途によって、まあ、最近あのカメラがすごいいいカメラがあのどんどん出てきてますので、まあ、そういったカメラが搭載される形になってます。うん
0: な,るほどなんかあの、ね、前回ちょっと見させていただいたときに取り外しができるっていう、はい、そうですね今までになかったような特徴っていうのも結構あっ
3: て、はい、そうですねきょあのこれはもうあの今回「争点」という機体が初めて取り入れたあのもうあの取り外しがワンタッチでできるという形であとはその今までそのカメラまで防水があるという機体はなかったんですけど、えー、もうカメラとセットで、えー、この防水防塵性能があのあると、いうのが今回の出た装填の特徴になってま
1: す。うん、えその装填というドローンはおいくら
3: なんですか？はい、今ですね機体本体価格が約100万円ぐらいですね。うんえー、でただあのえっ、ーえー、とまあサービスとかですね、はいはい、えー、またそのオプションなどがつきますので、えーえー、まあだいたいこう150万回ら200万円ぐらいで、うんうん、えー、まあ飛ばせるまあ保険とかもついてですね、うんうんうん、えー、形になるという形です
1: 。ね、えー、そうしたなんか高価格帯の、はいドローンもあると思いきや、今岩佐さんの目の前に、
3: そうですね。こ,こちらの<笑>トイドローンと言われている、はい。あ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ菊池さんの方にも回してもらっていいですか。現時点ではその200グラム以下の、はい、機体がまあトイドローンという分野になってくるんですけど、まあこれは22グラムで。どんどんまあ規制が厳しくなってこれが1 0 0ム以下になるんじゃないかと言われてます、まあ、そういう中でこれは2 2ムなのであの室内でトレーニングとして使
0: うには非常にいい機体になってますなるほどトレーニング用としてこの VFR が小さいドローンも作ってるんですね,ですねはい
3: あの我々あの、まあ、大人だけではなくてお,、えー、お子様にもですね<笑>こう使えるといったところをこう目指してまして、まあ、子供から大人まで最初のエントリーモデルとしてこちらを販売させていただいてま
4: す。今ちょっと飛びにし
3: はい、あのちょっと今ね充電があの、うん、あれなんですけども、れどあの、えー、機体側の方はですね、こう USB で、であの電池をですね挿して、はい、あの充電する形になってます。であのそれをですね機体のお腹のところにこうつけるんですけども、うんはいはい、でえっ、ー、とプロポの方が今ちょっと電池が入ってないかもしれないですけど単4の電池を2本入れて、えー、ーーで、えー、動かすとですねつながって。あとはもう普通に飛ます
1: <笑>本当にこのサイズだと身
0: 近なな存在になりますねえそもそもでもこういうのはなんで開発をされたんですかあ
3: これはですねあのか当時はこれは開発はしてなくて、まあ、あの OEM であの作ってもらってるんですけども、うん、やっぱりあの、まあ、あの要はエントリーのものがないとですねなかなかこう子どもにあのさまず産業ドローンというのは、まあ、基本的にはまあ操縦経験がある程度ある。型しかいじれないのでまずはこの遠いドローンでですねえー、練習を積んでもらうといったところを実は当社の社員もあの全員これで練習して
1: もらっていいかもょなんかこうょ、はい、子供どもにこうしたものを歌え
3: るっていうのもかこ,いいこ,れなんかこれからの
1: 時代を先取りしてていいかもかいいでこれ
3: は実は那須の那須ハイランドパークっていう遊園地で、うん、実はこれ発売の時に11月からこうイベントやってまして、はいはい、でそこであの子どもたちが、まあ、親までですねこれをあの実際トイドローンで。体験してもらったり、あと産業機の展示もしてですね、ええ、実際のあのドローンを見てもらったという形で大好評大好評でした
0: 。いいですね。えー、これ欲しいです
3: 。これ。ちちまあこちらあの今回リスナーの方にあの通常これネットでですね、えうんえー、約八千円ぐらいで七千八百円で販売しているものなんですけど、ああえー、まあ、えーまあ、今回今日はあの三台ですね、リスナーの方にプレゼントとありがとうございます。<笑>えー、い,で
1: い,いですか？えーはいいなんかちょっと<笑>。あのねいいんですかなんて言って、本当にどうしよう、あのあ,あれですね、ちょっと
0: 応募方法は何か考えます。あ
1: そうですね、はい、来週の放送までに、あのウェブサイト、そうみ、ん、らのウェブサイトに載せていきたいと思っていますので。皆さん、あのちょっと来週まで、しっかりとお待ちいただければと思います
0: 。はい、ゲストはですね、vfr 代表取締役社長の岩佐幸一郎さんでした。ありがとうございま,ざいましたま
1: 。この後、番組の後半のアフタートークでもお付き合いください
0: 。はい、え、はい、のきろさん。さん今日はありがとうございました。ドローンもらっちゃ
1: った。いやー、嬉しいですね、はい。ぜひウェブサイトもチェックしてください。はい、ソーミラのウェブサイト。えー、応募方法を掲載してまいります。ありがとうございました。この番組は日本能率協会総合研究所ジェームエシステムズ。日本マイクロソフトの提供でお送りしました。